0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisi. C'est parti donc pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie avec moi, Darren tulette et notre invité aujourd'hui qui est…
1: Bicach de Dorasso.
0: Bonne réponse. Ravi de t'avoir avec nous, Vikash. On se connaît un petit peu depuis longtemps maintenant. Ça fait très plaisir de te revoir. On se souvient de ta carrière de joueur de foot, notamment au Havre, à Lyon, où tu es deux fois champion de France, en Italie, avec le Milan AC, avec le Paris Saint-Germain, avec qui tu emportes la Coupe de France. D'ailleurs, peut-être que ça sera dans ta liste de matchs à venir. 18 sélections en équipe de France et une Coupe du Monde disputée avec les Bleus. En 2006, est-ce que déjà, avant de commencer, c'était difficile de choisir les cinq matchs dont on va parler <rire>
1: euh, Non, mais j'aurais pu en choisir plus. C'était comment euh, en éliminer certains
0: oui, et je dois vous dire, chers euh, auditeurs, que donc vous avez compris, c'est les cinq matchs de ma vie. Vikash est notre premier invité, à ne pas avoir respecté les règles, quelle surprise Il est venu avec une liste de sept matchs. Après, c'est plus de bonheur pour nous. Donc, euh, allez, c'est parti. Pour numéro un, sans plus attendre, Vikash, quel est ton choix pour ce premier match et pour quelle raison
1: Alors, j'ai neuf ans. Et je joue au, à Coqurioville, le HCS, le Havre Coqurioville Sportif. Euh, C'est le club de mon quartier. C'est un quartier du Havre. Euh, quartier populaire, euh, sur les hauteurs, un peu mis à l'écart. Et on joue au foot tout le temps. Et euh, je, je, je signe dans ce club et on, on gagne tout le temps. Et à 9 ans, on va faire la finale de Coupe de France-Poussin. Et on joue contre Wassel Et on joue en demi-finale pour se qualifier pour aller faire la finale à Paris de la Coupe de France-Poussin. On les a battus en poule. On gagne tout le temps, j je pense, jamais perdu jusqu'à ce match-là. On bat le hack aussi, hein. on bat la grande équipe de, de la ville. Et en fait, euh, on les a battus 3-0 et pourtant, en demi-finale, on perd 2-0. Et euh, euh, c'est ma première grande défaite. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. Euh, J'ai l'impression qu'on peut y aller maintenant. C'est parti, quoi. Là, c'est fait. J'ai perdu. Ce qui va m'arriver souvent et ce qui est une donnée de, de départ très importante dans... Dans la, dans, dans, au football mais dans tous les sports et puis aussi dans la vie et, euh, et c'est une donnée de départ qu'on qu qu a apprivoisé, qu'on a accepté et qu'on balait parce qu'évidemment on joue pour gagner euh, c'est la première fois aussi que moi, Vicky H. Dorasso euh, je m'aperçois qu'en fait ils étaient plus forts que nous en équipe mm -hmm. et qu'ils nous avaient battus en équipe et il fallait qu'on qu gagne en équipe mmh. et ils avaient été beaucoup plus forts et, et aussi euh, ça, me, ça, me, ça me fait penser quand je regarde le foot quand une équipe perd je me dis toujours euh, euh, qu'à la fin du match on se dit toujours qu'on aurait pu gagner le match qu'il y a un moment cette passe là j'aurais dû la faire et puis le mec euh, je, je me souviens qu'à qu Nantes une fois on a perdu euh, 6 à 1 et bien, à la fin du, du match, on se disait, ah, tu sais, à un moment, on aurait pu revenir à 3-1 et pourquoi pas à 3-2, alors qu'on avait perdu 6-1. Voilà, je crois qu'on se construit sur les défaites, sur les échecs. C'est un grand moment de, de, de ma carrière quand j'y pense.
0: C'est intéressant que tu commences ta liste par une défaite. C'est assez rare, effectivement. Donc, le Havre, Coqurioville contre Roissel, quand tu as 9 ans, c'est ton premier match. C'est ton club de l'époque, c'est ta ville, effectivement, comme tu disais. Tu grandis dans quel genre de famille Il y a qui à la maison
1: Ouais, c'est une famille euh, indo-mauricienne avec euh, évidemment moi euh, 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 né en France, je suis le seul de ma famille. Tout le monde aime le foot, c'est plutôt la joie, euh, même si c'est un milieu très modeste, des parents ouvriers. Mon père qui travaillait sur les chantiers navals et ma mère qui était euh, euh, cuisinière dans les, dans les écoles, donc des métiers difficiles euh, et en même temps un quartier plutôt joyeux où euh, on joue au foot beaucoup après l'école. C'est le, le truc le plus important pour moi, pour plein de mes potes. Le foot, il ne s'arrête jamais le match. Il continue, les joueurs, ils arrivent et on change. Euh, on rééquilibre les équipes. On joue avec des, des racines d'arbres sur le, le terrain, avec des merdes de chiens. Et, euh, et, et après, le chômage arrive et euh, à, à, casse tout le lien social qu'il y avait. Et euh, le, le quartier devient un peu dangereux, un peu, un peu hostile, avec beaucoup de problèmes de, 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 de violence, de délinquance, de, de drogue. Et là, mes parents décident de, de partir un peu pour nous protéger, pas loin. Voilà, je, je suis resté très longtemps à Coquerieauville. Mais c'est des grands, grands souvenirs. C'est mon quartier, c'est ma ville.
0: Vous étiez combien à la maison
1: On est quatre enfants, je suis le dernier, avec aussi euh, euh, des parents, qui une famille, mon oncle, mon frère, mes sœurs, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé mais qui n'ont qu pas, qu pas misé sur moi comme on peut le faire aujourd'hui voilà. ils étaient derrière moi mais en même temps il y a eu plein de moments où j'avais mon sac de foot et je partais euh, et je rentrais il pleuvait j'avais mon sac très lourd avec mon, mon cartable aussi donc, y avait, et aussi mon frère parfois qui venait me chercher ou mon, ou mon père voilà, euh, je crois qu'on a besoin d'être soutenu pour y arriver et en même temps le, le foot c'est aussi la loi de la jungle c'est le plus fort qui passe et donc dans un quartier difficile comme, euh, comme Coquriauville où il y a beaucoup de, de tentations moi le foot m'a vachement protégé quoi moi, j'ai tracé ma route grâce au foot. Et aussi, les autres se disaient, bah, lui, joue au foot quand on le laisse tranquille.
0: Ah oui Ouais, ouais, carrément. Il y a ce respect-là.
1: Ouais, c'était tracé, quoi. Je, ouais. je, moi, je joue au foot. Et, et en même temps, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, je suis allé m'inscrire au club et ils ne m'ont jamais pris parce que j'étais euh, physiquement un peu différent des autres et puis aussi petit. Et c'est le parent d'un pote qui s'appelle Jean-Noël Bourdoulous le Père de Fabien, avec qui je joue au foot, qui un jour m'a vu jouer, qui m'a dit Mais pourquoi tu n'es pas inscrit au, au club Et il m'a emmené, il m'a inscrit au Havre Cochryoville Sportif. Et j'ai joué d'abord en Poussin 4 et puis il me dit Vas-y, viens, te, te, <rire> va te monter un peu. Puis après, c'était parti. Et pour la, la petite anecdote, là, je démarre une formation oui. d'entraîneur et j'ai décidé de la faire euh, là-bas, à Cochryoville. Oui. Donc, euh, c'est une façon. Retour de... Racine. Bah, je trouvais ça évident. Les, les gars là-bas m'ont contacté, m'ont dit, fais-la avec nous. J'ai dit, allez, on y va, c'est parti. Quoi. Excellent. Alors, ça me fait faire des allers-retours, mais c'est tellement génial d'être dans mon quartier euh, de toujours. Je parle aux, aux gars, euh, je, je connais euh, la, la boulangerie où ils sont allés. C'est parce que les choses ne changent pas trop dans les quartiers populaires. Donc, c'est super.
0: Et à la maison, à cette époque-là, alors toi, c'est le foot euh, qui... Tu ne penses qu'à ça, mmh. peut-être. Mais est-ce que le sport en général à la maison avait une grande place Est-ce que c'était une famille qui regardait les, les événements sportifs En années 70, ou...
1: début des années 80, il mmh. n'y a que trois chaînes à la télé. Il hein. oui, y, y a peu de sport à la télé. Le foot, c'est rarement à la télé. C'est beaucoup la radio. J'écoute oui. le hack à la radio, moi. Oui. Euh, je vais voir le, les matchs à Deschazos avec mon oncle, avec mon père parfois. Euh, mais, mais, mais ma famille aime le foot, hein. beaucoup. Le sport, non, pas trop. Ce n'est pas, pas trop. C'est le foot. Mmh. Euh, il se trouve que le foot est un sport, mais, mais vraiment. Et puis après, on va avoir le hack joué à Deschazos. Et puis aussi, on regarde les grands matchs euh, à la télévision, les matchs de Coupe de France notamment. Et, euh, et la première Coupe du Monde, 82, euh, avec la grande équipe du Brésil et puis la, Paolo Rossi, l'Italie, etc. C'est mon gros, premier grand souvenir de football.
0: 82, 82. À cette Coupe du Monde-là, avec l'équipe de France en demi-finale, battue par l'Allemagne, mais on ne va en pas parler de ça, évidemment. Tu savais à quel âge alors que tu avais cette possibilité de devenir footballeur, quoi, que ça pouvait être ton chemin as...
1: Bah, je, je comprends qu'on peut gagner sa vie en jouant au football. Et puis après, à 11 ans, le, le club de la ville, donc le HAC, le plus vieux club de France, professionnel, qui est remonté en Ligue 1, ouais. vient me, me recruter. Je décide d'y aller. Mais d'une certaine manière, c'est pas comme aujourd'hui. quoi on, voilà, on, c est, c est, euh, on, voilà Je, je sais qu'il y a une possibilité d'être footballeur et j'ai envie de, de, de l'être, mais il n'y a pas que ça, quoi pas encore, il euh, n'y a, a pas les centres de préformation, il n'y a pas les sports études, il euh, n'y a pas de foot autant à la télé. Mm -hmm. Et puis moi, mes idoles sont quand même euh, les, les gars du, du hack qui jouent à des c'est Moi, mes idoles, c'est euh, Abdelkrim Meri et euh, Robert Lorenz, euh, euh, Tej Ben Saola. Ce sont eux mes idoles. Hein. Ce n'est pas, euh, pas aujourd'hui Messi et Neymar ou Ronaldo. Ou hein.
0: Platini même à l'époque.
1: Bah non, non. C est, c est, c est platini,
0: on le voit de temps en temps à la télévision. Ouais. Quoi. C'est ça que je pense que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement, il y a la possibilité de regarder presque tous les matchs de, de, des grands clubs aujourd'hui qui sont diffusés quelque part. Ouais. Et quand on était en train de grandir à nous, effectivement, c'était assez rare qu'il y avait un match de foot et à Et euh,
1: je trouve qu'aussi euh, aujourd'hui, on s'attache à des joueurs qu'on suit mm -hmm. quand ils partent, notamment parce qu'en fait, on est aussi, euh, euh, comment dire, on les follow, qu'on les suit sur les réseaux sociaux. Euh, nous, on était attachés aux joueurs de notre ville. Ouais. Alors, je ne sais pas pour qui, si, si, si pour les autres, c'était comme ça. Moi, j'étais supporter du hack. Ouais. Quoi, le hack perdait, je pleurais, ce qui nous arrivait souvent. Euh, donc, j'écoutais le hack à la radio. Quand il marquait, je, je genre, but à Sochaux, euh, but pour le Havre. Ça arrivait très rarement. Et je, mais je courais dans la maison, quoi. Avec la voix de, je, je, si, si je ne me trompe pas, heureux, jeune Sakomano, Jacques Vendroux et ces gars-là, quoi. Ouais.
0: Allez, on avance jusqu'au match numéro 2 pour Vikash Dorasso. On est en août 1993 désormais. Et le Havre Athletic Club, le HAC, comme tu disais, jouait contre Saint-Etienne.
1: Ouais, c'est mon, mon premier match en pro au, au Havre, à Deschazos. J'étais sur le banc à Marseille la semaine d'avant, je pense. Je n'ai pas joué. Marseille, champion d'Europe. Donc, c'était assez beau. J'ai regardé la tribune, tout le match. Et puis, le deuxième match, là, donc, à Saint-Étienne, contre Saint-Étienne, je, je, je regarde le match. Ce qui m'arrivera aussi euh, plus tard. Hein. Je ne suis pas du tout en train de me préparer. Guy David m'appelle et je rentre. Et c'est vrai que je n'ai pas réalisé. Mais le, euh, après le match, je me suis dit, ça y est, c'est fait. J'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire jouer à des chaseaux, euh, devant ma famille, mes amis, euh, sur le, sur le, le, dans le stade où je rêvais jouer et avec mes, mes, mes idoles de, de toujours. Quoi. Donc, c'était fait. C'était fait, mais le plus dur rester à faire, c'était rejouer, parce que ça, ça a pris du temps.
0: J'ai regardé un petit peu qui était sur le, la feuille de match. Ibrahim Ba, qui a joué pour l'équipe de France ouais. par la suite, évidemment. Il y avait euh, le papa de Pierre Emery, Aubameyang ouais. aussi.
1: Bah, Pierrot, c'était notre capitaine. Ouais. C'était notre 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 papa à tous, quoi, notre grand-oncle. C'était lui qui nous qui nous protégeait, notamment les jeunes, parce que on est on est arrivé à quelques jeunes ensemble dans le, dans le groupe pro. Et alors j'ai c'était dur hein, pour les jeunes d'arriver parce qu'il y, y avait une sorte de respect euh, stupide qu'on devait avoir pour les vieux, alors que nous, on voulait leur piquer leur place. Et ils ne voulaient surtout pas qu'on la leur, leur pique, donc ils nous, <rire> il nous faisaient souffrir un petit peu. Et lui, il ne laissait pas faire, il ah nous ouais. défendait. Ah ouais Ah ouais, il nous a toujours défendus. Ah, sympa. Toujours.
0: Et il, euh, vous... il faisait quoi pour bloquer la, les jeunes Je
1: me souviens d'une fois, c'était euh, Mathieu Louis-Jean, ouais. euh, qui est donc aujourd'hui le responsable ouais. de la cellule de recrutement. Euh, à Lyon, qui, a qui a joué une... à Nottingham Forest. Voilà, qui est un de mes amis avec qui on a fait toute notre formation. Qui est... On arrive à... en déplacement, je ne sais plus où, et il pose son sac. Et Pierre Aon, qui prend son sac et le lance quelque part. Et là, euh, Pierre Aubame, il a dit à Mathieu, tu vas chercher ton sac, tu t'assois où tu veux dans le vestiaire. Voilà, il ne laissait pas faire ce genre de choses. Euh, il voulait qu'on nous respecte autant qu'on qu euh, qu devait respecter les, les plus anciens.
0: OK. Je vais aller chercher quelques... Parce que j'aime bien, évidemment voir les images des matchs dont on va parler. Et je me suis tombé sur un autre match entre le Havre et Saint-Etienne. Donc, ce n'était pas ton premier match, mais un match où j'ai vu un but de dingue. Donc, allez chercher ça si vous ne savez pas de quoi je parle. Tu fais une passe décisive, une transversale de 30-40 mètres qui est réceptionnée sur la poitrine par Alain Caveglia qui fait une volée donc, dans, la, dans la foulée sur une, che, une, mais une pelouse qui est un champ de patates ouais, c'est de la terre. Et il marque de 30 mètres avec Greg Coupé en face dans les buts qui ne bougent pas. Magnifique.
1: Ben ouais, il, alors il avait plu. Euh, ouais, ouais, C'est lui qui a transformé ma passe en but. Parce que, alors déjà, il faut savoir que nous, notre terrain était mauvais. Ouais. Déjà mauvais en temps normal. Et en plus, là, il n'y avait plus et tout. Et puis, l'éclairage est mauvais. Il pleut. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ce but est, est magnifique. Quoi. La frappe de Caviglia oh, qui ouais. joue en moulé, à mon avis, comme, comme souvent. Et, euh, et, le, et le but est, est incroyable. Voilà, il aurait, pu, il aurait pu avoir une plus belle vie, ce but-là.
0: Ah, franchement, euh, allez le chercher euh, sur Internet, comme on dit. Euh, donc, ça y est, c'est lancé. Tu es, tu es joueur maintenant euh, et tu dois avoir quelques ambitions, j'imagine, à partir de 93. En tout cas, euh, on va te retrouver six ans plus tard pour le match numéro 3, Pikachu le 27 mars 1999. France-Ukraine au Stade de France.
1: Ouais, je, je suis sélectionné, donc Roger Lemaire, avec qui j'avais fait les, les championnats du monde militaire. J'étais champion du monde militaire oui. avec lui et il me fait rentrer en cours de match. Donc, de nouveau, je n'étais pas du tout euh, préparé.
0: C'est quoi tu, cette histoire de ne pas être ah, C'est vraiment un problème parce qu'il m'est arrivé <rire> la même chose avec le
1: Milan. La première fois où je suis rentré en cours de jeu euh, à, Breccia, où non, à Donetsk, en Coupe d'Europe, où j'étais complètement euh, en train de regarder le match. moi. Et là, euh, il me fait rentrer. Et, et de nouveau, à la fin du match, je me dis bah, « je suis international à vie vie ouais. ». Alors certains n'ont fait qu'une sélection, mais elle, sa, elle, vaut, elle vaut le coup. Euh, C'était un gros, gros match dans une équipe de fous, même si Zizou n'avait pas joué. Il était avec nous en, pour préparer le match, mais il était blessé. Mais l'équipe de malade, quoi, avec ouais. bah, les champions du monde. Quoi. Ouais. Ils jouaient tous dans les très, très grands clubs. Moi, à l'époque, j'étais le seul à jouer la Coupe de l'UEFA, à mon avis. Wow. Les autres jouaient la, tous la Ligue des champions. Nous, on avait, battu, on avait perdu contre Bologne en quart de finale. J'ai premier match, première sélection, ça y est, c'est fait, quoi. Oui. C'est à vie, quoi.
0: C'est enfin, Robert Pires, quelques, quelques minutes, une dizaine de minutes de la fin. Tu as Deschamps et compagnie, euh, Annelka, qui était très fort. Euh, aussi, l'équipe de France venait de battre euh, l'Angleterre à Wembley. Euh, C'était très, très impressionnant. Comment ça s'est passé pour toi, ces, ces premiers pas euh, avec les Bleus Parce que je peux imaginer de loin, en tout cas, que... Arriver dans un groupe comme ça, qui est déjà un champion du monde avec des sacrées personnalités, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été faciles ouais. ou est-ce que c'était compliqué pour toi
1: Ils ont été hyper faciles, euh, ils ont été super sympas. Je me souviens que, que Barthez était venu me dire alors comment ça va, comment tu te sens Dior KF, pareil. Après, j'en avais croisé quelques-uns euh, dans, dans le championnat de France. et puis euh, Donc, c'était une super, euh, super aventure. Moi, je pense que, euh, pourtant j'avais déjà 25 ans, hein, Enfin, J'allais avoir 25 ans, j'étais pas prêt. Était, le niveau était, était très élevé. Et, euh, et, et moi, je jouais à Lyon, qui est en train de grandir, et je jouais la Coupe de l'UFA et pas la Coupe des champions. Et je, je, le niveau était très, très élevé, hmm. très fort.
0: Ça t'avait marqué euh, comment d'être parmi eux et Tu te sentais un peu petit ou est-ce que tu te sentais quand même à ta place
1: euh, peut-être qu'un peu petit, peut-être qu'un peu... Moi, j'ai toujours eu ce, ce problème-là de peut-être un peu me dévaloriser ou mmh. voilà. Sous-estimer Sous-estimer, peut-être aussi euh, manque de confiance. Et pourtant, j'y allais quand même. Donc, euh, j'étais là, il fallait euh, s'entraîner, il fallait montrer qu'on était présent. Moi, je suis plutôt euh, discret dans les groupes, donc ce n'est pas mon, mon truc d'aller euh, euh, fanfaronner, quoi. Donc, euh, ce n'était pas génial pour moi. C'était difficile. C'est difficile, par ma faute, hein. Mais au moins, ça y est,
0: tu étais, tu étais bleu, tu étais Ouais Oui, puis après, j'ai été
1: repris plusieurs fois. Et puis à... voilà, le... après, euh, j'ai mal joué contre l'Andorre. Donc, je n'ai pas été sélectionné la fois d'après. Puis c'est comme ça. Quoi. Et
0: Roger Lemaire, alors, un mot sur lui, sur lui parce bah, que je, je
1: peux remercier Guy David de m'avoir fait jouer ah. cette première fois avec le Havre. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Ça a été un, un mec formidable. Euh, et, et je peux aussi remercier Roger, euh, Roger Lemaire. Quoi. On a fait une, une aventure extraordinaire avec euh, les militaires. On a été champion du monde militaire. Il m'a donné ma première cape. Donc, je ne peux, je peux que le remercier. C'était un entraîneur à l'ancienne. Oui. Qui était, qui était... Mais aujourd'hui, beaucoup de son, son style est repris en fait, dans, les, dans les, 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 le travail, notamment physique, où on utilise beaucoup le travail du, du poids du corps. Et lui, il faisait beaucoup ça.
0: Oui. Il était champion d'Europe avec les Bleus, évidemment, en 2000. Vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast Beansport, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. Enfin, normalement, sauf que Vikash Dorasso est arrivé avec sept matchs sur sa liste. On arrive au match numéro 4, Vikash, le mardi 20 mai 2003. Depuis 58, un joueur de l'Olympique de Lyon. Là, on est à la 37e journée. Et je précise que tu étais la saison précédente en prêt à Bordeaux. La 37e journée, Montpellier 1, Lyon 1. Pourquoi ce match-là
1: On est champion ce soir-là. Et, et, et moi, je ne le suis pas. Tous les autres le sont. D'ailleurs, la une de l'équipe le lendemain, c'est Gila Djarra et moi. On s'en lasse. On est les deux seuls pas champions sur le terrain ce jour-là. Et donc, c'est nous qui sommes en, en photo. Euh, évidemment, c'était un retour euh, compliqué dans l'équipe championne de France. Donc, j'étais content de jouer dans l'équipe championne de France. Mmh. Euh, mais je ne l'étais pas. Et, et le risque, c'est de ne jamais l'être. Et donc on, quand, quand je le suis de nouveau, je me dis voilà ouais, c'est c'est le plus beau trophée qu'on peut qu'on puisse avoir dans notre euh, euh, en France quoi dans son pays être champion de son pays c'était quelque chose et, et j'étais super euh, super fier super ému et super content quoi.
0: à Montpellier comment ça se fête alors même s'il reste encore un match, le problème c'est que être...
1: déjà on l'a fêté mais on n'est pas officiellement champion parce qu'on a voilà euh, différence de but voilà, euh, mais on l'a fêté, on ne s'est pas gêné. Euh, on est rentré au vestiaire, on n'était pas à domicile, mais il y avait gros, gros parkage puisque, oui. puisque Montpellier, c'est n'est pas loin. Oui. Et on est retourné voir les supporters. C'était top. C'était top. On a vraiment, euh, sur, sur ces deux saisons où je suis champion, on avait un, un groupe super et euh, qui s'auto-gérait. On était âgés. Uh -huh. On avait beaucoup d'expérience. Le Gwen a compris ça. Il nous a donné la possibilité d'y aller. Donc, euh, on, 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 on prof... les mises au vert étaient géniales quoi ah, oui ah ouais c'était génial on s'amusait vraiment beaucoup quoi.
0: il y avait un sacré groupe de joueurs effectivement ouais, quand y avait y revoir, un...
1: sacré effectif sacré groupe et moi j'ai j'ai beaucoup participé je suis pu... je peux être content de ce que j'ai fait oui. à ouais oui, oui. j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup donné pour ce club et, et le club m'a m'a permis de d'aller où je voulais je voulais être champion voilà c'est ce que je voulais une fois dans ma vie et puis c'était le cas ce jour-là.
0: Les Juninho, Govou, uh, Sonny Anderson, évidemment.
1: Sonny, Peggy Luindula. Eric Carrière. Eric Carrière. Euh, il, y a, il y a toute une a liste a tout, de... Euh, Dila euh, qui était ouais. joué, à, joué à ses côtés. Alors, lui, dirait dira que c'était joué à mes côtés, qui était génial. Mais, <rire> <rire> mais c'était un grand plaisir de jouer avec ce joueur qui était, euh, pour moi, quand il part à, à Madrid, au Real, et il est le meilleur milieu de terrain du monde à, à, son, à son poste.
0: Très, très fort. Ouais. Ouais. Donc, tu t'es éclaté euh, du côté de Lyon euh, mais tu as quand même euh, pris la décision de partir à un moment donné, ce qui va nous emmener justement, justement euh, à ton prochain euh, choix, le cinquième match, euh, Vicach Dorassou, euh, c'est contre l'Ecce et c'est pour le Milan AC. Parce que oui, tu es parti en Italie. Ouais.
1: Bah, j'ai choisi, euh, alors il y avait d'autres propositions, j'étais libre. Et puis quand mon agent m'a dit le Milan te veulent, euh, tu signes euh, euh, lundi, j'ai dit allez, on y va. Quoi.
0: Ah, ouais, aussi simple que ça?
1: Ouais, ouais, je lui ai dit OK, c'est parti. Et j'ai pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi Milan? Parce que ça ça à quoi Je voulais aller voir ce que c'était, quoi. Ouais. Je voulais
1: aller. Je voulais... Club mythique. Mon, 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 mon agent, Alain Migliasso, qui, qui a été le seul agent que j'ai eu pendant ma carrière, il était très proche de l'Italie et oui. il me parlait de la Juve, il me parlait du Milan. Je connaissais l'organisation du Milan, je connaissais le, le Milanello, l'histoire aussi de, de ce club. Et je me suis dit, je dois aller, voir que, je, je dois aller me frotter à, à ces gars-là. Ouais. Et je dois aller. Euh, euh, pour, je pour, pourrais raconter ça à, à un jour. Bah,
0: oui, ouais, bah, c'était pour aujourd'hui. Ouais. Voilà, le, aujourd le match est gagné 5-2 par le Milan. On est le 6 janvier 2005, donc à San Siro. Mmh. Ce stade mythique aussi.
1: Oui, ça a été très, très dur parce que le niveau était tellement ouf. J'ai beaucoup souffert. Et, euh, et parce qu'il a fallu que je me mette au taf. C'est ça, que tu, tu,
0: tu quittes la France où tu es champion, ouais. tu es dans une belle équipe, tu es titulaire, tu ouais. es influent, tu arrives dans un vestiaire. Je,
1: je suis passé d'un joueur majeur dans une grosse équipe française à un joueur mineur dans la plus grande des équipes euh, du monde pratiquement. Euh, on fait alors C'est ce bon, voilà. très difficile parce que c'est un choix. Ce bah, je suis rentré dans ce vestiaire-là, j'ai vu les joueurs qui avaient Rui Costa.
0: Oui, Rappelle-nous euh, un petit peu Il bah, y a les les Rui Costa, capitaine
1: du Portugal. Il oui. y a Kaka, futur ballon d'or. Sheva, ballon d'or. Euh, Maldini, capitaine de l'Italie. Euh, Nesta, Pierlo, Gattuso, Ambrosini. <rire> euh, Kaka Berkaladze, capitaine de la Géorgie. Yandal Thomason, capitaine du Danemark. Euh, Billy Costa-Curta, Dida, Serginho, Cafu. Quatre, deux fois champion du monde, capitaine du Brésil. Et je me suis dit, mais. En Clarence Sedorf. Clarence Sedorf, évidemment, on a oublié Clarence. Panca, Pipo Inzaghi, Hernan Crespo.
0: déjà au milieu de terrain. Ils, alors, ont, alors, ils, ont, ils, ont, ils ont trop de joueurs au milieu et ils alors, sont tous ouais. de classe mondiale.
1: Et je me souviens. Donc c'était comment C'était bah En fait, c'est simple. Il y a, on faisait des petits jeux à 11 contre 11, là, 10 contre 10, sur euh, petite surface. Celui qui perdait la balle, il y avait but. C'était moi qui perdais la balle et donc je me suis dit au bout d'un moment il faut, faut que j'arrête ces conneries -là, il faut que je m'y mette quoi. donc j'ai mis les protèges tibia et je me, je me suis mis à, à, à élever mon niveau jusqu'au jour où on a fait 0-0 sur un de ces matchs et Sédorf il est rentré il a dit les gars que quel match on vient de faire quoi? quel niveau et donc il euh, y a un moment aussi où Ancelotti qui a été un formidable entraîneur euh, qui venait me parler régulièrement pour prendre de mes nouvelles un jour il, il m'a dit ce que tu fais c'est très bien et j'ai joué c'était à Breccia et puis, quelques temps plus tard, j'ai joué un match titulaire à... À... au kiev vérone C'était mon premier match titulaire. Et puis, après, j'ai joué ce match. Et puis, ce... le premier match titulaire, le match d'après, j'ai été élu homme du match. Le match d'après, je ne joue pas. Parce qu'il y, y a du monde, quoi. C est... C est... Je veux dire, il faut jouer Kostel, alors adieu, lui aussi. Et, le... Et après, les le premier match à domicile. Et je me rappelle, parce qu'en fait, euh... au bout de trois mois, je jouais peu. Et Arrieto Braila était venu me voir, m'a dit Ouais, euh, président, il gueule un peu, tu joues jamais et tout. Je dis bah, C'est pas grave, j'y fasse. Et euh, en fait, le lendemain de Lecce, on était à, à San Siro et il y avait Berlusconi qui faisait du vélo. Et, et il a dit Dorasso, grande campione <rire> Comme ça, <rire> oui, devant tout le ah, monde. Oui. <rire> Genre, mon patron, mon big boss qui, la, qui me félicite. Donc voilà, j'avais fait un gros match et on avait gagné 5-2. Euh, 72 000 personnes, je crois, à San Siro c'était magique quoi wow. c'était c'était fou quoi quand on s'aligne on sort derrière le but mm -hmm. on a, faut savoir que nos vestiaires c'est tout petit tout moche au ah oui. Horrible. après il y a la palestra on va faire la préparation puis après on sort et là quand on est devant c'est des photos c'est c'est toutes les les stars de la télé les stars du showbiz qui sont là qui sont puis c'est nous qui allons jouer quoi c'est nous nous sommes les stars
0: <rire> ouais c'est magique quand même ce, ce, ce stade et ce, cette saison là aussi j'avais oublié mais tu assistes parce que tu es sur le banc malheureusement mmh. tu n'entres pas mais c'était la finale euh, incroyable ben de ouais. Ligue des Champions contre Liverpool que, que les Reds de, vont gagner après la prolongation cette finale où vous menez 3-0 à la pause
1: euh, 3-0 ouais, c'est une des plus grandes finales de, de tous les temps hein, la plus grande défaite pour le Milan et, et moi j'ai vécu ça de très près quoi, avec la préparation puis après l'après-match aussi ce moment où, aussi où ça bascule quand euh, en 5 minutes on prend quatre buts on prend 3 buts quoi. Et donc ça c'était assez assez fou quoi de, oui. de vivre aussi ce moment où euh, où le un grand club comme le Milan AC perd mais mais reste debout quoi
0: c'est pas grave quoi deux ans plus tard ils vont passer en plus finale de champion avec ah, une, ouais. la
1: même ouais. équipe plus vieille ouais. hier de deux ouais. ans ils étaient tous déjà vieux <rire> ils, là ils étaient euh, c'était c'était fabuleux, fabuleux ouais. et puis Milanello et puis le puis le, le respect qu'il y a dans dans ce club là, euh, voilà je suis content d'y être allé
0: donc finalement, tu ne restes pas très longtemps parce qu'il faut que tu joues Non, ce n'est pas vraiment ça. Euh, je ne
1: sais pas si c'est... Alors au moment où le, le Paris Saint-Germain vient me, vient me prendre, le, le, le Milan me propose de prolonger euh, et d'augmenter mon salaire. Et je me dis, moi, qu'est-ce que je vais vivre de plus la Gagner la Ligue des champions c est, c est, Ça pourrait être pas mal, mais ma vie, elle est... je suis français, ma, ma vie elle peut se continuer peut-être à Paris il euh, y a la Coupe du Monde qui arrive oui peut-être jouer plus et me permettra de jouer la Coupe du Monde mais je suis sûr que j'allais jouer à Milan mais c'était pour aussi la, la carrière qui se profilait et euh, même si ça a été dur à Paris je crois que j'ai fait le bon choix
0: bah Justement ça nous amène à notre match numéro 6 sur cette liste de 5 matchs qui ont marqué ta vie le match numéro 6 Paris Saint-Germain 2 Marseille 1 finale de la Coupe de France 2006 au Stade de France
1: bah oui, je, je suis obligé de le mettre. C'est fabuleux. C'est le grand moment qui reste de ma carrière. Euh, J'ai marqué ce but-là, un but euh, assez fou, qui ne me ressemble pas. Et euh, c'est un moment de déconnexion alors, complète. Raconte, raconte bah, le, en fait, il y a, alors, il y a une touche. Mbami reçoit la balle. Il me donne le ballon et, euh, et, et je, je reçois le ballon dans, dans ma moitié de terrain. Euh, et je vais faire tout le terrain. Au football, c'est possible. En quatre touches de balle, j'arrive devant le but, et au lieu de faire la passe à Paoletta comme toujours, je frappe. 25 mètres. 25 mètres, à peu près. Et je marque, et, et c'est la folie, quoi. C'est un moment où j'ai même euh, une sorte de, de trou de mémoire. <rire> Mais je trouve ça... Euh, voilà, c'est un, un grand moment qui reste dans ma carrière. On a battu euh, le, le, le rival euh, pour la première fois, je crois que c'était PSG-OM euh, en finale de Coupe de France. Donc, on les bat. C'était un moment important aussi, avec un avec euh, montrer aussi à, à Doménec qui m'avait choisi, qui pouvait compter sur moi pour la Coupe du Monde. Il euh, y avait aussi des joueurs qui étaient sélectionnés dans l'autre équipe et donc il fallait montrer que j'étais très bon, très fort. Et, et je, suis, je suis voilà, c'est un grand, grand moment. Aujourd'hui encore, les gens, j'habite à Paris, les gens. Euh, euh, soit ils me détestent, soit ils m'aiment, soit ils sont Marseillais, <rire> soit ils sont Parisiens. Ouais.
0: Et ce, ce but-là, effectivement, est resté dans, le, dans les mémoires, 25 mètres, et Fabien Barthez en face aussi, bah, Il
1: est surpris il a, autant que il qu il qu il les autres. Quoi. Les
0: il ne ouais. va jamais tirer celui-là. Bah ouais.
1: C'est ce que je me dis, mais <rire> quand je revois l'image. Vous n'avez jamais voilà. parlé avec lui Non, je n'ai jamais recroisé, tu vois, Fabien. Je l'ai croisé, je crois, je ne sais plus sur quel plateau, mais on n'avait pas discuté. Non, non on a discuté d'autre chose. Il faudrait que je lui demande. C'est
0: ouais. ça sacré but, et c'était une équipe. Euh où tu te plaisais avec Paoletta. Il y avait... Effectivement, ça cré... Ça cré... il y avait à cette époque-là, je rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, il y avait Edouard Cissé, Jérôme Rotten, euh...
1: Salomon Kalou, euh... non, Bonaventure Kalou, Bonaventure, bon, avait, veux, qui a marqué quoi. le premier but en Bona, finale. Euh, Mbami, il bon, y avait une belle équipe. Malheureusement, on n'a pas été extraordinaire en, en championnat. Mais, euh, par exemple, jouer avec Pedro, ça a été fabuleux. J'ai déjà joué avec lui à Bordeaux. Faire des passes de but à Pedro, à Sonny Anderson, à, à Caviglia. Moi, j'étais chanceux. j'avais des des attaquants qui voulaient marquer des buts. Donc, euh, jouer avec Pedro, c'était quand même un, un grand, grand plaisir.
0: Guy Lacombe, euh, sur le banc, euh, l'entraîneur de Paris Saint-Germain à cette époque-là. Comment résumer ton passage au PSG avec, euh, avec toutes ces années de recul maintenant
1: bon, j ai, j ai... Ça reste des de, de grands moments. J'ai Je... été un, un, le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est pas rien. Et... Euh, et ça, ça reste un un très grand club, c'est le club de la capitale aujourd'hui qui, qui est le meilleur club de France. Et en tant que qu'Avray, on, est, on, est, on aime Paris, le Paris Saint-Germain quand même. On est à deux heures de Paris. Et donc, de, de, de jouer là-bas un jour, c'était quand même aussi quelque chose d'important dans, dans ma carrière. Et moi, je, je choisis que des matchs qui sont très positifs, évidemment, parce que c'est les, les, les souvenirs. Quand on, quand on arrête la carrière, on... On nettoie, en fait, un peu. Il faut, faut vraiment euh, euh, tout ce qui nous construit, qui, qui font euh, toutes les choses qui font qu'on qu 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 y va. quoi. Même les choses dures, les, les, être blessé, être mis sur le banc, être mis en tribune, avoir des problèmes avec les uns ou les autres. C'est des moteurs qui sont pas utiles pour la vie de tous les jours. Mais dans le foot, ça peut être très utile. Mais tout ça, on nettoie et on garde les bons souvenirs. On garde la meilleur. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je... je, 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 je... Par exemple, j'ai croisé Jacques Santini avec qui j'ai eu quelques problèmes. Je pense qu'aussi, tous les joueurs de foot ont des problèmes, notamment quand ils ne jouent pas. <rire> on peut faire ce qu'on veut. Le seul moment où on n'est pas content, c'est quand on ne joue pas. Et, et quand on s'est embrassé avec Jacques Santini, puis le jour où je croiserai Guy Lacombe, je, je lui serrerai la main avec grand plaisir.
0: Très bien, on va finir avec le match numéro 7 sur cette liste de 5 matchs dans Et Le match numéro 7, c'est le mardi 13 juin 2006. Bien sûr, c'est la Coupe du Monde et c'est un France-Suisse.
1: Ah bah ouais, ça c'est fabuleux. J'ai tout fait, moi, dans ma carrière. Je, je fais la Coupe du Monde, quoi. Il faut savoir que quand je rentre là, euh, donc Domènech, je peux encore remercier Domènech à vie, parce que il m'a pris en espoir. Il m'a pris avec les JO pour les JO. Euh, il m'a pris avec Léa. Euh, il a, il a, il m'a dit un jour que je, je jouerais toujours dans son équipe et il l'a fait. Et euh, il, il m'a fait jouer euh, ses premières minutes. Et, et quand quand je suis rentré, c'était écrit en grand sur l'écran le, euh, le premier joueur d'origine indienne à participer à une Coupe du Monde. Ah oui. Voilà. Je suis le premier joueur, peut-être le, le seul pour l'instant, avoir joué seul indien à avoir joué une Coupe du Monde officiellement. Donc, c'est quelque chose de, de, de fabuleux. Et puis, je, voilà, je, on ne peut pas aller plus haut, quoi. J'ai fait les JO, j'ai euh, 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 perdu une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde. Je ne peux pas rêver mieux, quoi.
0: Il y a beaucoup de souvenirs de cette époque-là, 2006. et Évidemment, euh, ce tournoi termine avec le carton rouge de Zidane et la France qui, finalement, ne gagne pas la finale. Malheureusement, tu aurais mmh. été champion du monde, effectivement. Et par la suite... Il y a eu aussi ton film ouais, ouais. que tu vois ce que tu avais tourné euh, pendant tout le tournoi. Euh, et tu as avec Fred Poulet ouais. sorti euh, le film que vous avez appelé Substitute ouais, hein, Remplaçant ouais. avec de la musique de The Who quand même The Who, ouais. ah, la classe euh, et, et donc on a on se souvient que à cette époque-là tous les joueurs n'ont pas apprécié ouais, ouais. comment tu l'as vécu ce moment-là et depuis est-ce que c'est tu,
1: tu tu sais on est nous les footballeurs on est on est, on est, est un état hein, on est une on est on se croise on est content quoi ouais. c'est sûr et certain quoi je croise n'importe quel footballeur avec qui j'ai joué contre qui j'ai joué on s'embrasse tout de suite et on a des choses à se dire on peut j'appelle un gars en plus je m'appelle Vicage, donc quand je dis salut c'est Vicage », on sait que c'est moi <rire> et tout de suite on se parle ouais. y a pas de... et donc évidemment euh, j'aurais pas dû faire ça euh, même si honnêtement euh, en fait la caméra elle était dans ma chambre et tout ça J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Maintenant, c'est dit. Et puis, euh, on se croise et puis, il oh, n'y a aucun problème. Et voilà, ça n'a pas euh, joué sur moi, ma participation à la Coupe du Monde et notamment, et surtout sur la performance collective de l'équipe.
0: Je sais que tu as profité de ce moment-là. Et maintenant, quand tu en parles, je vois te, ton visage rayonnant, les souvenirs, en te disant, effectivement, et tu as raison, avoir le, le, la tasse à moitié plein, c'est toujours mieux que, que de penser aux choses négatives. Mais je sais qu'au moment-là, en 2006, il y a un petit peu de frustration aussi de ne pas beaucoup jouer, de jouer quelques minutes par-ci, par par-là. Tu, tu as vécu le tournoi en tant que, que joueur ou est-ce que petit à petit, tu t'es senti un peu… Euh...
1: Bah, je me suis toujours préparé. Non, non, je regrette quand je vois aujourd'hui les joueurs, je, je regrette de, pas, de ne pas avoir plus profité. Mmh. J'aurais dû et j'ai été euh, mal aussi entouré autour de moi. On a… On est, au lieu de, on aurait dû me dire Vikash, mais putain kiff quoi. T'es en train de faire une coupe du monde, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Tu as déjà joué deux matchs, en plus j'avais joué deux matchs, ouais. et, et j'aurais dû euh, euh, être à fond pour euh, voilà. Je l'ai, j'étais un petit peu euh, et, et c'est dommage, voilà, j'ai pas profité à, à fond de ce moment. Mais j'étais aussi ce joueur-là qui supportait pas d'être un, d'être sur le banc de touche. Et c'est aussi parce que j'étais ce genre de joueur qu'après je rejouais parce que je lâchais pas parce que je j'étais pas content même si ça se voyait trop euh, voilà et je, je oui je c est, c est, on se fait pas du bien à être euh, en colère ou être jaloux euh, ou avoir euh, avoir du ressentiment euh, voilà c'est c'est pas euh, pour la pour ma vie de tous les jours aujourd'hui j'évite tous ces toutes ces émotions là tu gardes ce qui est positif ouais. bah ouais, ouais ouais et puis je regarde ma carrière, je ne peux que être content et remercier tous les gens que j'ai croisés et euh, remercier euh, Domènech comme euh, remercier tous les joueurs que, avec qui j'ai pu jouer. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à, à travailler dans les médias et à croiser des anciens joueurs et, et à profiter ensemble. On est plutôt assez solidaires, on pourrait l'être encore plus.
0: <rire> on a beaucoup aimé partager ces moments avec toi, H. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci énormément euh, d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous et on vous souhaite évidemment, euh, maintenant je, te, je commence à te, vous voyez, euh, maintenant, maintenant que c'est la fin, de je te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci d'être venu euh, donc nous voir ici. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si jamais, pour je ne sais pas quelle raison, vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. <rire> en tous les cas, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas, pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite, donc, pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.